Você está ouvindo MCast. Fala, galerinha. Está começando mais um MCast. Opa, MCast? O que seria um MCast, hein? Faz tanto tempo que não tem MCast, rapaz. Você está se alimentando de... Maná Conservado. Aqui é Luiz, a graça pode até não ser barata, mas custou caro que eu estar aqui hoje no MCast. É, e aí, Paulão, quem que tu é, mano? Vamos lá, eu sou o Paulo Reina, e uma coisa eu digo, nostalgia é vida. É, nostalgia é vida, cara. Aí, ó, poderia ser o um título do MCast, entendeu? Nostalgia <risos> é vida. Aqui quem vos fala é Dalmo, e a graça é barata sim, mas aquela barata que voa, pra alcançar... Até os confins da terra. Nossa, só dá um ano do céu. Que que é isso? Meu, aí depois fala de mim. Eu quero fazer um texto. Olha lá, acabou de fazer um texto agora, meu. É, aquela barata que voa, cara. Mano. Textão agora. E a é. todos os lugares, entendeu? A barata que não voa não consegue. E voar, barata que tem asas, significa a importância Nossa. da mensagem. Asa não significa rapidez em profecia. Não, então, barata mas da barata não. tem barata que não voa, filho. Barata que só anda. <risos> Mas é isso aí, galerinha. MCast 168 está começando. Vá para um lugarzinho bem separado, você e seu Deus, entendeu? Pegue seu celular, pegue seu fone de ouvido, vá para o seu carro, sei lá, onde você estiver. Um lugarzinho separado. Não, deixa, deixa eu dar esse conselho, deixa eu dar esse conselho. Então vai, Luiz. Pegue esse MCast com carinho, grave, guarde no seu coração e escute bem devagarzinho que nós não sabemos quando será o próximo. Ótimo <risos> conselho. É, não. Porque assim, o era semanal, virou quinzenal, aí depois foi pra mensal e agora é cada dois meses. Então, daqui a pouquinho vai ser cada ano bissexto vai ter um. Cada ano bissexto tem um. É. Aí daqui a pouco vamos fazer igual o pessoal do Biblecast, né? Foi ainda assim, daqui a pouco nós estamos com um programa no tempo. É, tá aí chega o Carmen Linda aqui. Fala Deus, um ano é como mil anos. Galera, então vamos dar um stop aqui, vamos lá? Vamos, peraí. Onde que é o stop mesmo? É no quadradinho, né? Quadradinho. <risos> Vai lá, um, dois, três e... Para. MCast? O que seria um MCast, hein? Faz uhum. tanto tempo que não tem MCast, rapaz. Para nós entendermos o que é MCast, primeiro nós temos que voltar ao passado. <risos> um passado bem longe. <risos> quando, quando que foi a última vez que nós lançamos um MCast? Rapaz, faz tempo. <risos> faz tempo. Mas, mas eu vivo de passado, sim. <risos> Então está começando o MCast 168, eu vivo de passado sim. Eu vivo de passado sim. E repare que todo mundo repetiu o título porque a gente não tá nem sabendo como que grava mais o MCast. Não, não mesmo. e detalhe, tem uma galerinha aí que não vive de passado sim, né? A gente fala, vai lá atrás, vai ouvir os antigos, fica cobrando a gente, cara. Ah, é, verdade. Ah, não. Eu não gosto de viver sob pressão, não. <risos> inclusive, <risos> inclusive, pessoal, tem um MCast no passado... Que fala exatamente desse tema que a gente vai estudar hoje. E o título desse MCast lá no passado é o seguinte. De grátis até no Antigo Testamento. Então você ouvinte do MCast, vai lá na nossa página, no SoundCloud. E procura lá atrás o MCast, não sei que número que é. Mas o título é De grátis até no Antigo Testamento. Que basicamente Afinal é o mesmo conta... tema. Se, e se não for o mesmo tema, com certeza você vai ter ali um algo a... 
a algo a acrescentar o tema que nós vamos estudar hoje, né, pessoal? Então, o MCast acabou, acabamos de indicar o MCast que vocês devem escutar, e só viemos só dar um alô pra vocês. Né? <risos> Nossa, fechou. <risos> é, aí a gente vai ter que trocar o número de telefone, né? <risos> Mas vamos lá, Mas do que, que a gente vai falar nesse MCast, Luiz? De graça. De graça? No Antigo Testamento. Exato. O que, que você tem pra falar aí, Paulão? A respeito da graça no Antigo Testamento. Que é igual gestão na testa. Se é de graça, todo mundo quer. Mas é lógico. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu tenho minhas dúvidas, viu, cara? Porque, porque tem... o Paulo falou de uma graça barata, é, hein, cara? É, porque... Ô, Luiz, tem uma galerinha, tem uma galerinha que, mesmo sendo de graça, essa galerinha... Quer fazer alguma coisa. Essa galerinha acredita que precisa fazer alguma coisa para ser salvo, no... para serem salvos. Não, e pior, e pior, né? Tem uma, uma galerinha hoje e na época de Paulo havia uma galerinha também, né, cara? Isso. <risos> Uma galerinha onde já foi pregado o evangelho, que Paulo falou que não existia dois evangelhos, só um evangelho, né? Uhum. Já foi pregado pra eles, já foi explicado, já compreenderam, aí Paulo teve que escrever a carta lá pros caras. Exatamente. O, o tema do nosso MCast de hoje se encontra no livro de Gálatas, no, mais precisamente no capítulo 3. E eu gostaria de começar, vamos começar lendo aqui pelo menos o capítulo 3, versículo 1, beleza? Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 5. Só um resuminho daquilo que Paulo escreveu para os Gálatas, não, Luiz? Porque você já disse que os Gálatas pareciam que já havia aprendido uma coisa, mas estavam desaprendendo. É, a gente tem que entender que isso aí é uma carta, tá, gente? Tem gente que lê ali, parece que Paulo tava diante deles. Não, é uma carta. É uma carta. <risos> uma cartinha. Uma cartinha. <risos> então vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Um resumo aqui. Lá diz assim. Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Cara, aí, aboliu a lei. Tá abolida a lei. <risos> é, a lei tá abolida, então agora... Tá abolida. A gente <risos> é pelo espírito, entendeu? Então, ó, todo mundo agora tá liberado. A galera pode pecar, todo mundo pode pecar. Certo, Luiz? Paulão certo. que gosta de uma, de uma rave, de uma coisa assim, pode ir pra rave aí em São Paulo, viu, Paulão? Não, o Paulão tá bento, ele teve... o Paulão tá mais culto, ele teve aqui em Minas Gerais agora, ele tá mais... <risos> Sabatinei ele, ele... o Paulão que escolheu o título, entendeu? <risos> Fez a lição diariamente, veio pra cá. Conversa <risos> com o Paulão. Ô Luiz, porque afinal de contas, né, a gente pode ir pra balada agora, porque Deus dá o Espírito Santo, né, pra todo mundo. Então, o Espírito Santo pode ser derramado agora lá no, no Kim Jong-un, lá no Imperador Coreano do, do Norte lá, entendeu? Porque o Sim. cara ele pode estar tá pecando, mas é pela fé, então o Espírito Santo vai ser derramado nele. Só que eu, eu, posso, eu posso falar só uma coisinha aqui? Nós estamos colocando muito balada. Vamos colocar um pouco uma realidade mais dentro da igreja. Que eu acho que foi isso que aconteceu lá com os Gálatas. Uhum. Eles não foram, não se desviaram pra fazer pra balada. É, eles não estavam né? no mundão, não, né, Paulo? Eles não estavam no mundão. Bem pesado, Paulo. Entendeu? Eles estavam perdidos dentro da igreja. Por quê? <risos> Esse Dalmo é preconceituoso, hein, Paulo? É. O Dalmo só pensa em balada. Dos dos outros não dói, é. né? Não arde. Mas vamos lá. O 
que, é que nós temos que ressaltar aqui é o seguinte. Naquela época, quando os gálatas é, receberam a, a primeira mensagem, que foi aquela mensagem cristocêntrica, eles aceitaram de bom grado e se converteram naquele momento, certo? Só que o que, que aconteceu? Sempre existe, exi, sempre existe em qualquer igreja que, 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 que você vá, aquela sementinha do mal, que tanto vai te levar para um extremo ou para o outro extremo, tá? Quais tem esses dois extremos? O extremo número um, que no caso foi o que aconteceu lá em Gálatas, os judeus, os judaizantes no caso, né, começaram a falar que eles eram o povo supra-sumo e que eles deveriam seguir todas as leis de Moisés. Então a sementinha do mal aqui está falando, então se chama tradição. Exatamente, a tradição, tá? Então o que, que acontece? Existe uma outra também, uma outra vertente que é qual? Os que são liberais demais. Opa, quem são esses? Que, esses são os caras da balada. Sim, então é que eles são muito liberais. Então, por exemplo, assim, não, que o que importante é que você está ali com Cristo e o restante vai indo. Vai indo. E, e eu não vou nem na igreja, vai porque indo. o que importa é que eu estou com Cristo e não preciso ir na igreja. Então, assim, eu fico em casa, entendeu? Eu ali assisto meu cultinho ali pela Novo Tempo Online ou assisto um culto no tal igreja não sei aonde e vai por aí então é importante que eu esteja com Deus é, o importante é Deus a, Deus do coração é e o camarada e o camarada pensa o importante é que eu esteja com eu esteja com Deus que hora que ele vai pensar é, nos eu. outros né não, é, o importante é que eu esteja é. com Deus. Não é nem isso, né? Ele esquece que Deus está com ele em qualquer momento da vida dele. É. Exato. E é aquele pessoal que são totalmente tradicionais, né? Aquele pessoal que segue a tradição a ferro e fogo. Não, não. Se você está aqui na igreja, tem que seguir todos os preceitos da igreja, sabe? Você tem que vir de terno e gravata, você tem que vir como se fosse para uma festa de gala, ou então você tem que seguir todos os ritos da igreja, sabe? Você tem que fazer tudo direitinho. Se você não fizer, você não vai ser salvo. Isso, ainda bem que você falou isso, Paulo. Porque não tem nada de mal em você ir de terno e gravata, não tem nada de mal em você seguir todos os ritos da tua igreja, não tem nada de mal. O problema é quando você acha que isso vai, vai significar salvação. Aí, meu camarada, você esquece, é o que estava acontecendo com os gálatas. Ô Luiz, o problema é quando, que... o, camarada, o, é problema é quando o camarada acha que ir de terno e gravata, entendeu? E não compre, e vou dizer assim, e odiar o irmão. Ah não, beleza, eu odeio meu irmão, beleza, eu tô de terno e gravata, então quer dizer que. Eu tenho direito, eu tenho direito de odiar. É, eu tenho direito de odiar. Yes, yes, agora, se eu, agora se o outro não tá de terno e gravata, esse não pode nem odiar, entendeu? Porque o terno e gravata é tipo uma armadura benta, que protege <risos> contra tudo. Ou então você, por exemplo... É... Ah, o folheto, assim, folheto. Você... Ou então, por exemplo, é... o folheto. Vamos falar do folheto. Porque assim, trabalho missionário, o pessoal acha que é só entregar folheto, né? Então se você não entrega folheto, mas você grava o um MCAST, por exemplo, então o MCAST não vale como trabalho missionário, porque o trabalho missionário é entregar pegar folheto, sacou Luiz? Hum. Deu, deu pra entender? Nossa. Tipo assim ó você, comp você comprar uma Armitex pra um camarada que tá passando fome isso não é trabalho missionário não trabalho missionário é entregar folheto poxa, poxa, poxa então assim, aqueles que entregam folheto como se estivesse mais perto da salvação do que aqueles outros que fazem outras coisas né então, aí, aí que... Paulo, Paulo chama os camaradas de insensato hein meu Dalmão? Exatamente você sabe o que é insensato aí né palavrinha? Estúpido, gato. Estúpido. Aqui Fala tá dizendo que, é que, aqui que, o, que o original é anoetoi. Anoetoi. Isso, seus gálatas estúpidos. Gente, que óbvio você vê. 
O Paulo chegou Paulo. com os dois pés no peito deles, né? Paulo, ele tava fundamentado nas, no, no, no Antigo Testamento, Exato. Aí que, é aí que entra aquele negócio importante, né? Lembra puxando o que você falou. Paulo estava linkado o quê? No Antigo Testamento, porque não existia novo. Lógico. Por aí. Tá. Pra, pra se então... ter uma ideia, é, você falou um negócio interessante. O, dos quatro evangelhos que foram escritos aí, parece que Marcos é o mais antigo. E mesmo assim, acho que ele foi escrito há 15 anos depois da carta de Paulo aos Gálatas. Isso. Olha que interessante, ou seja, Paulo tinha em mãos ali só o Antigo Testamento, quando ele fala em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, para nós hoje, nós entendemos que é toda a escritura, o Antigo e o Novo. Antigo e Novo, não quer dizer Mas que... Mas na não... época de Paulo, era a lei e os profetas, ou seja, a Torá, os cinco livros e os profetas, o Antigo Ex Testamento. E Paulo está ciente que Deus não muda. Isso. Isso é muito importante a gente lembrar que Paulo estava ciente que Deus não muda, e pelo fato de Deus mudar, o Evangelho é um só. É um só o evangelho. É um só. E muita gente e... acredita que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei e outros acreditam que a partir do Novo as pessoas se tornaram salvas pela graça. Tem até um ponto interessante aqui na lição que diz assim que basicamente o que, que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que é o seguinte, ó, o pessoal estava sendo salvo pela lei, aí isso não deu muito certo, aí Deus falou assim, hum, essa lei, que eu, isso que eu fiz não tá dando muito certo não. Então eu preciso... Deus é falho, né? <risos> é, como se Deus falhasse, né? Esse é. negócio de lei não tá dando certo, então agora todo mundo vai ser salvo pela graça agora. Não é isso, aí, cara. Isso aí é, isso aí é um pensamento gnóstico. Ô, Luiz. Não, e, 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 e dispensacionalista. Exato. Os dispensacionalistas que creem que antigamente, né, no Antigo Testamento, havia dispensação da lei, né? Toda, aliás, existiam várias dispensações, mas as três maiores eram, vivia pela lei. Aí Jesus veio e morreu, agora, agora nós vivemos na graça. Opa, agora tudo pode. O que é uma dispensação, né? Ô, Luiz? Olá lá. E, e é um período. Um período. Um período. E, e agora, e, e, e futuramente, nós viveremos a dispensação do reino. Vai, daqui a um tempo vai acabar a graça e viveremos a dispensação do reino. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente percebe que existem vários textos mostrando, falando de graça no Antigo Testamento, falando de lei e falando de reino. Ou seja, é tudo Cristo só. prega, a Bíblia prega de Gênesis Apocalipse. Nós já falamos isso várias vezes aqui, mas tem que enfiar na cabeça de todo mundo. Uma dispensação graça... apenas. Oi? A Bíblia prega de Gênesis Apocalipse uma dispensação apenas, né? Um tempo apenas. Graça, um, um tempo apenas. Graça é lei, graça e reino andam juntos. Cara, bem, bem, <risos> bem colocado isso que você falou, viu? E eu tenho uma pergunta hum, pro, si, pro senhorzinho. E eu tenho uma pergunta pro senhorzinho Paulo aqui, Luiz. Opa, eu tava mudo aqui falando com vocês, vocês não estavam vindo, olha. Beleza, viu? <risos> vai sair da gravação. Ai, ai, mas, ai. Não, mas assim, peraí. Mas uma coisa que nós temos que lembrar aqui é o seguinte. O que, o que Paulo tá querendo dizer aqui, não vamos nos, nos apegar se era do Antigo Testamento, ele estava usando o Antigo Testamento. Não, não é isso. O, o que Paulo quis passar para os Gálatas aqui, no momento que ele usou o Antigo Testamento ali para mostrar para os judeus que existia alguns pontos ali que foi bem no crivo dos judeus, que é o que? É o estudo da palavra. É isso que Paulo quis se basear. Falou assim, vocês não querem se perder igual os gálatas se perderam por causa do disse que me disse? Estude a palavra. Não, e outro ponto, outro ponto importante. O foco de gálatas não é literalmente a lei também, não, né? Paulo tá falando mais de justificação pela fé do que lei em si. É a graça. Exato. E a questão, que a questão maior é, quando a gente estuda o livro de Gálatas, e uma vez eu vi um pastor falando que a gente tem que estudar o livro de Gálatas devagarzinho, com calma, versículo por versículo, 
Tarso, aprofundando, aí você percebe que Paulo cita várias vezes todos os mandamentos de Deus, os, os as leis morais, as leis civis, né? Todas as leis, inclusive as que foram abolidas e as que não foram, porque Paulo tá falando que nada disso que vocês podem fazer vai levar vocês à salvação. A salvação é unicamente em Cristo Jesus e ponto. E é aí você pega a galera, eu vou citar um, um nome de igreja aqui, a galera adventista do sétimo dia, fala, ah, tá vendo? Ó, Paulo tá falando aí, mas da lei cerimonial, aquela lei que era de matar cordeirinhos e tal, que se encerra em Cristo. Aí o outro camarada que é de outra denominação, fala aí, ó, os adventistas tá tudo errado, ó. Os dez mandamentos foi abolido na cruz. Paulo tá falando das, de todas as leis, mas ele não tá falando de questão de abolição de lei, ele tá falando que nenhuma dessas leis levam à salvação. A salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. E para isso ele usa o Antigo Testamento para mostrar para os gálatas. E tanto, Luiz, se Paulo chama o pessoal de insensato, né? Fala, gente, parafraseando esse insensato de Paulo, tipo assim, galera, não é possível, depois de tudo aquilo que vocês aprenderam, depois do tanto que vocês estudam, depois de tanto que vocês consideram, vamos puxar um gancho aqui pra Abraão, né? O tanto que vocês estudaram, Bem a, vida colocado, a vida inteira de vocês a respeito de Abraão, vocês devem saber... Afinal de contas, faz muito tempo que vocês estudam, vocês devem saber que Abraão, tudo que aconteceu na vida de Abraão foi pela graça. Não foi porque Abraão foi bonzinho que ele recebeu coisas. Você tanto falou um negócio lá, interessante. Tanto que Paulo, lá em Gênesis, verdade, tanto que lá em Gênesis 15, 6, está escrito lá né, que Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. É Paulo, Paulo era, cara, Paulo tinha uma sapiência, cara. Esse cara tira o chapéu para ele. Eu, Paulo usa a mesma tática de Cristo. Cristo, quando ele ia conversar com os judeus, lá com os fariseus, os doutores da lei, o que, que ele falava? Assim como foi dito ao pai Abraão, olha... Jesus falando isso, aí chamava a atenção deles, ó, oh, né? Tipo assim, uhum. Cristo tem um respeito com Abraão, porque eles tinham Abraão em autoestima. Pai da fé, né, cara? Paulo, de Tarso, usa a mesma estratégia, só que ele pega Abraão, não no contexto de Abraão é, é, ser salvo pela lei, muito pelo contrário. Pega Abraão sendo salvo pela fé, cara. E uma coisa que nós temos que colocar aqui no caso de Abraão foi assim, também servindo pra nós, tá? Quando... Paulo usou ali de Abraão nós vimos que a salvação ela é um pouco unilateral, ela depende de Deus nós que temos que aceitar porque assim, se você for olhar no momento que a pro... Deus fez ali a promessa para Abraão, quais foram as promessas que ele fez para Abraão? Foram quatro que foi o que? Fatiei uma grande nação abençoar-te e engrandecerei o teu nome, tu será uma bênção e em ti serão bendidas todas as famílias da terra certo? Em nenhum momento Deus pediu, falou assim, ó, só que parece que tem que fazer tal coisa em troca. Deus pediu isso pra Abraão. Aí, aí o Gremlino pode entrar agora, né? Não, mas Abraão era justo, sabe por quê? Ele deixou a terra natal dele, a família, aceitou ser circuncidado. Foi por isso que Deus deu as bênçãos pra ele. Foi, mas ele não acreditou em Deus, não, porque ele foi lá se deitar com a escrava. Se é, uma fé mesmo, robusta, ele falava pra esposa dele lá, pra Sara, não, 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 não vou não, não vou me deitar com a Agar, não, Deus prometeu, ele falou pra mim, mas Deus precisou, quantas vezes bater na tenda de Abraão, acorde Abraão, vai, sai pra fora aqui, dá uma olhadinha no céu, tá vendo as estrelas lá? Rapaz, se fosse é. pela lei, se Deus falasse, Abraão, vou te dar tudo isso aqui se você for bonzinho comigo, Abraão já tinha perdido tudo. Tem que guardar, tem que guardar todos os mandamentos, gente. Esses dias falaram pra mim assim, nossa Luiz, mas no sábado, sabe, sabe aquela conversinha antiga? Mas no sábado vocês usam energia elétrica. No sábado você usa celular. Eu falei, meu amigo, eu preciso da graça de Cristo, tanto pra guardar o sábado quanto pra honrar pai e mãe. 
Eu preciso da graça de Cristo para não levantar falso testemunho. Eu preciso da graça de Cristo para não, adu não adulterar. Eu preciso da graça de Cristo para não matar, para não roubar. Luiz, Ou seja, mas sabe os que... dez mandamentos, somente a graça de Cristo. Deus nos salva pela fé. Essa fé não vem de nós, vem do próprio Deus, cara. Isso. Ou seja, nada é mérito nosso, porque se for vindo da, da fé que eu tenho, o mérito é meu. Essa merece repeteco. O DJ aqui vai repetir pra vocês. Prestem bem atenção nessa frase, hein, ouvintes? Bem atenção. Deus nos salva pela fé. Essa fé não vem de nós, vem do próprio Deus, cara. Ou seja, nada é mérito nosso, porque se for vindo da fé que eu tenho, o mérito é meu. Maná conservada, pois de café com leite não viverá o homem. Então vamos analisar da seguinte forma, então, Luiz, ó, Luiz e Paulo, vamos analisar assim, ó. Deus nos salva pela fé, certo? Pela uhum. fé que ele dá, essa fé faz que a gente acredita que, a gente, que ele salva a gente. É isso mesmo. Certo? Então, certo. Vamos lá. Pela fé que ele dá, acredito... Nossa, cara. Tudo vem de Deus. Então, a fé que vem de Cristo, O camarada cara. tá na igreja não porque ele quer, porque Deus levou ele lá. Foi. E aí, aí, aí no momento... Olha lá. Aí pegando isso daí, aí vai ver aquele negócio, a, a seguinte situação. É, tudo que, tudo que, que acontece de bom conosco provém de Deus, tá? Aí nos perguntamos. Poxa, nós sabemos que alguém justo teria que morrer por nós para que pudéssemos alcançar novamente o céu, tá? Para sermos justificados por alguém. Por que nós mesmos não podemos morrer por alguém? Vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos colocar o nosso contexto atual. Nós sabemos como anda o Brasil, correto? Sim. Nós sabemos que o nosso país sofre uma grande corrupção. Ao mesmo tempo, a lei existe, a lei existe para que isso seja o quê? Penalizado. Mas a pessoa que faz a lei funcionar é amiga, é compactuante da pessoa que está errada. Então, como nós poderemos morrer por outra pessoa para que ela seja justificada? Se nós compactuamos com o mesmo erro da pessoa. Ó, oh, Paulão! Gostei disso aí, Falei amigo. você que o Pouso Alegre fez bem pra ele. <risos> <risos> Exato. Se eu sou pecador, o Paulo é pecador, o Luiz é pecador, como que eu posso morrer pelo Luiz pecador igual homem? Só o Gremilino que pode morrer. É <risos> Paulo, muito boa colocação, cara. Muito boa colocação. Não, interessante. É, é muito bom mesmo, Paulo. E a gente falando de, 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 da fé aí, né? Tem gente que pensa que, ah, eu tenho fé, pronto, acabou. Nós falamos que a fé vem de Cristo. A fé é um processo, cara, é uma caminhada. A fé é todos os dias. Se, se hoje eu acordei cedo, não fiz minha comunhão, não, não bati meu papo diário com Deus ali, sozinho, ali, em oração, já era, filho. Eu não tô exercitando minha fé, não. A gente leu aí no início, de Gálatas 3, fala que nós somos resgatados da maldição, né? E a palavra isso de, de, de resgatar, a palavra que Paulo utiliza aí, né? É, que, que é a mesma palavra redimir, significa comprar de volta, cara. Nós somos comprados de volta, porque interessante que quando, quando Deus criou o mundo e ele colocou Adão e Eva ali no paraíso, cara, criou Adão e Eva sem pecado, cara. E, e a primeira e lei detalhe, de Deus, criou, qual que né? foi? E detalhe, ele criou, ele né? Criou. Ele criou, e qual que foi a lei de Deus? Primeira lei dele, primeiro mandamento, 
Não comerás do fruto do conhecimento bem e do mal. Se comer, certamente morrereis. E foi, esse fruto, ele foi comido, cara. Ou seja, se Deus exterminasse ali naquele momento Eva, Deus seria justo. Mas como ficaria aos olhos do universo não caído, o universo que, onde não entrou pecado, os anjos do céu, né? E outros planetas que nós conhecemos, que nós, que nós conhecemos, nós, que nós entendemos que não entrou o pecado, como eles viriam Deus que o homem deu essa pisada de bola e Deus já destruísse? Nossa, esse Deus é tirano. Que isso? Pois é. Mas só que que deu uma mordidinha no fruto? Contrapartida. Se Deus também resolvesse falar assim, não, gente, pera aí, não é, não é que morre, não é bem assim, não. Criasse uma emenda na lei, igual é no Brasil, né? Criar uma emenda na lei. Não, gente, político aí, não é bem assim, não. Ele roubou só 3 bilhões aí, se der 5 anos prescreve, né? E não precisa devolver. É domiciliar apenas, sabe? Sabe aquelas emendas que colocam na lei? Uhum. Aí ela fala, epa, esse Deus aí, ele é flexível demais. Ele é meio do pavidado. O que, que Deus fez? Deus falou, não, comeu, tem que morrer, mas eu vou lá no lugar dele. Isso. Ou Aí seja, Deus ele... manda o filho dele morrer por nós, cara. Isso não é graça barata. Ele nos criou e ele nos resgatou de volta. É, ele igual, resgatou, é igual a ele... historinha lá do, do guia de estudo nosso, né? Isso, ele, comp... ele comprou de volta, cara. Imagina só o rapazinho tá lá soltando a pipa, né? Faz lá a pipa nessa época de férias, agora a criançada gosta de soltar pipa. O carinha vai lá, faz a pipa, pega o bambu, papapá, tá soltando a pipa lá de boa, que ele fez, daqui a pouquinho vem um e corta a pipa tá, dele, usurpa tá por fora, a pipa filho, Pipa hoje, pipa hoje pronta custa um real. Moleque, não, mas hoje o não pega mais bambu, não, viu? Mas no Só ca... na tua época, pô. Mas na minha época eles faziam. Eu fazia pipa. Eu sei, você tá ilustrando. Vai lá, desculpa aí, vai. Só aí, pra Luiz. Dar eu também fazia. Ai. Luiz e Paulo, os ouvintes já entenderam isso, né? Os já entenderam a historinha. Aí daqui a pouquinho, uhum. a mesma pipa que cortaram de mim lá no céu, e eu usava cerol, porque eu era um pecador, ainda sou, né? A mesma pipa com cerol lá que cortaram de mim lá do céu, eu vejo um camarada lá na esquina vendendo, ó essa pipa que tal, e foi o, o mesmo camarada que cortou a minha pipa, entendeu? Então assim eu vou, posso ir lá comprar minha pipa de volta isso é o que Jesus fez por nós ele nos criou, nos fabricou Satanás veio e cortou a linha, né? Cortou a linha que ligava, Isso. que nos ligava a Deus. E Deus Criou um assim, abismo, né? Criou um abismo. E nisso Deus falou assim, Jesus falou assim, peraí, cortou a linha, peraí que eu vou colocar essa linha de volta aqui, que eu quero ficar eternamente ligado à minha criação. Ele veio redimir. É isso, de volta. é isso. Pra é na... simples assim, cara? Simples assim. É tão simples assim, por isso que Paulo chega e fala, gente, que história é essa? Vocês estão sensatos? Que história é essa? Vocês já aprenderam, cansaram de saber como assim que vocês estão falando que agora vocês são, são salvos pela lei? Preste atenção, não é possível que vocês não estão estudando direito. É a mesma coisa de a gente chegar para os ouvintes do MCast e falar assim, pessoal, o MCast vai sair essa semana, essa semana tem MCast e tudo mais. Aí aparece um ouvinte lá, sabe, Paulo e Luiz? Esse ouvinte, ele tem uma seguinte ideia. Ele quer ouvir o Mcast, mas com o celular desligado, entendeu? Ele baixa o Mcast hum. no celular dele, desliga o celular. Aí fala assim, não, agora eu vou ouvir o Mcast. Como que ele vai ouvir ou o Mcast? Ou ele quer ouvir o Mcast sem baixar, né? <risos> é, ou ele quer ouvir sem baixar. Então assim, como, cara? Como? Como, pessoal? Se tava tão claro isso na Bíblia, como que os judeus, o pessoal que tava entrando agora pro cristianismo, começou a lançar essa contenda? Só podia ser um... Como, 
até Paulo mesmo disse, né? Uma espécie de feitiço, né? Não que Paulo cresce, acreditasse nisso, mas Paulo usou aquilo que as pessoas acreditavam na época, ó, oh, gente, vocês estão enfeitiçados? Algum mágico, será possível que mexeu com a... Oh, Paulo foi irônico, né, cara? Da forma benta de ser irônico, né? Será que vocês estão enfeitiçados? Oi. Aonde já se viu? Parece que vocês estão regredindo tudo aquilo que vocês aprenderam. Então isso serve pra nós. É tão simples. Jesus nos fabricou, Jesus nos comprou. E nós só somos salvos porque ele quer nos salvar. Nada que a gente faça, deixa de fazer, vai fazer Deus nos amar mais ou nos amar menos. É isso. É isso, cara. O MCast é isso. Nós vivemos de passado sim, porque Deus desde o passado nos ama e até no futuro vai nos amar e ponto final. Acabou. É isso aí. Tá Acabou o MCast. 
Thank you.